0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo, construyendo
0: igualdad.
2: igualdad
0: Bienvenidas y bienvenidos Esto es Escuchar y Escucharnos Estamos construyendo igualdad Y para ello hoy hablaremos sobre el círculo de la violencia ¿Qué es esto? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se sale en un círculo de la violencia? Está con nosotros Tania Esmeralda Rocha Sánchez De la Facultad de Psicología de la UNAM Tania,
3: bienvenida Muchísimas gracias por la invitación, por este trabajo y pues gracias a quienes nos están escuchando. Qué bueno que estás aquí y queremos que nos hables un poquito de ti. Pues bueno, yo estoy en la Facultad de Psicología, eh, soy profesora e investigadora de tiempo completo y precisamente trabajo en esta en estos temas que tienen que ver con la autonomía de las mujeres y los retos que hacen que esto no sea posible al 100%. También trabajo en el tema de diversidad sexual y bueno, pues justamente y, para nuestro pesar, eh, estamos trabajando en el tema de la violencia de género dentro de la universidad eh, y, bueno, pues también fuera de la universidad.
0: Bueno, pues para entrar ya en nuestro tema, Círculo de la Violencia, vamos a escuchar la introducción. Porque éramos amigos y
3: a ratos nos amábamos.
1: Yo quiero estar a tu lado.
3: Decidimos jugar juegos de
1: inteligencia. Señorita Castellanos.
2: Como que aunque te escondas, uno puede verte a 100 metros de distancia.
0: Si queremos escribir, tenemos que renunciar a todo.
1: No creo que se tenga que escoger entre la vida y la escritura.
2: Yo quiero escribir. Te apareces de la nada después de tanto tiempo y me haces sentir desnuda.
1: Estoy tan desnudo como tú.
3: ¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? ¿Qué hemos hecho desde
1: entonces?
2: He aquí que al volver ya no me reconozco.
1: Es mejor que dejes de ir a la universidad por un tiempo. ¿Estás
2: hablando en serio? Es mi trabajo, Ricardo.
0: Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor.
1: Solo sabes escribir, y escribir, y escribir. No
3: voy a dejar de ser mamá. ¡No voy a dejar de ser maestra y no voy a dejar de escribir!
0: Como ya escuchamos, esto fue... De la película Los adioses Una película del 2018 De la directora mexicana Natalia Berstein. Esto es una historia un, un ejemplo Es a partir de Rosario Castellanos Universitaria también que De quien gran parte de su obra está dedicada A defender los derechos de las mujeres Y hace esta pregunta Tania Hacemos los mismos reclamos de Sor Juana ¿Qué hemos hecho desde entonces? Eso lo dijo ella en los años 60 ¿no? Está ubicada por ahí la película Así
3: es. ¿Seguimos haciendo los mismos reclamos? Yo creo que es muy desafortunado Pero pues sí, seguimos haciendo Este reclamo de ¿Por qué se nos responsabiliza? Se nos acusa y a la vez Se desconoce Este clamo de justicia De tener una vida libre de violencia De poder tener los mismos derechos Recursos Desafortunadamente, aunque se han logrado Muchas cosas, sabemos que El tema de la violencia de género eh, Que es importante decirlo tiene su peculiaridad porque aunque todas las personas estamos, estamos expuestas a la violencia, está imbrincada en una serie de construcciones culturales que suponen que las mujeres como colectivo eh, son precisamente inferiores a los hombres y que la violencia eh, se da sobre todo en el contexto de relaciones con conocidos como una forma de control como una manera de someter a las mujeres. Así que sí, desafortunadamente, aún seguimos re reclamando que haya justicia y que se detenga esa violencia.
0: Los mismos reclamos, pero cada vez con más fuerza Eso y sí. con mayores resultados Así, es. Así es. <risa> hasta llegar a lograrlo. Sí. Tania, para, para hablar de la violencia, eh, se estudia, eh, hay diferentes conceptos, ¿no? Sí. ¿Qué es el círculo de la violencia?
3: Bueno, creo que es importante entender que, justamente, la violencia, para empezar, a veces la acotamos solo al aspecto físico, y en realidad existen muchas manifestaciones de esta violencia, que, particularmente, para hablar del círculo de la violencia, se pone en el contexto de las relaciones, sobre todo las relaciones afectivas y, en particular, las relaciones de pareja, en este caso, parejas heterosexuales, en donde precisamente existe. Existe un proceso en el cual se va generando o se va acumulando tensión, se van dando estos indicios de formas diferentes de violencia que puede ser desde la psicológica, como humillar a la pareja, condicionarla a, por ejemplo, que no puede salir, en que tiene que hacer uso eh, del dinero, que sería esta violencia económica también, el chantaje emocional, por supuesto, si es el caso se puede dar un proceso de amenaza a través de los hijos, coincide, y esto es muy importante para quienes nos escuchan, que a veces, pues desde las relaciones de noviazgo, está eh, presente estos indicadores, ¿no? Entonces, el, este círculo del que estamos hablando es una propuesta de una investigadora que ya tiene más o menos tres décadas, ¿no? Es decir, ya, ya pasó un rato y pues sigue siendo vigente entender que no se da de un día para otro, que precisamente se van dando estos indicios que que llega un momento en el cual explota esta situación de violencia Y sí puede ser a través de una situación eh, física Pero también, reitero, puede haber otras maneras En donde la mujer eh, en, en cuestión Que está siendo víctima o agredida Pues se encuentra en riesgo Riesgo físico, riesgo de vida, riesgo mental O puede ser sus, eh, sus hijos, eh, si es que hay hijos En este proceso, generalmente Las mujeres, por toda esta cuestión cultural que decíamos suelen sentirse responsables, culpables, como insisto ya había un proceso así que suele coincidir con que son personas que están aisladas de su familia, de sus amistades, que quizá por todo lo que se dice sienten vergüenza de externar que están viviendo esta situación e incluso piensan que quizá pueden incrementar o poner en más riesgo a su sistema. ¿no? ¿Y por qué se llama círculo? Pues porque desafortunadamente, ¿Hay fases? exacto, o sea, estamos hablando de que en todo este proceso se vuelve cíclico, ¿no? Y entonces se va acumulando la tensión, explota y después de que explota aparece una suerte de, le llaman luna de miel, fase de reconciliación, en donde eh, la persona que agrede o el agresor le promete a la persona que vivió la violencia, donde le ejerció, pues, uh -huh. a quien le ejerció, que no va a volver a pasar, eh, que fue una situación extraordinaria, que quizá pasaba por un mal momento. Y entonces, otra vez, ¿no? Hay como un pequeño momento de tranquilidad que en realidad realidad eh, no dura mucho y otra vez se va acumulando. ¿Cuánto dura el ciclo? Podemos hablar de que estas eh, fases, ¿no?, que, de las que estamos eh, comentando, pueden ser meses, pueden ser eh, semanas y también podemos hablar de años. Por eso es complicado en ocasiones, dependiendo la frecuencia en la que se está una y otra vez en este ciclo, en estas fases, ¿no?, la que menos dura es en la explosión como tal de la violencia, viene la reconciliación, que en realidad es muy breve porque se empieza, decía yo hace un momento, las mujeres asumen que quizá es su responsabilidad, intentan no provocar a la pareja, pero como, y debe quedar súper claro, en realidad no hay un motivo. Que justifique esa violencia el agresor solo está pues haciendo un tiempo pero ahí está esa tensión se va acumulando otra vez y este ciclo puede no romperse hasta que se toma conciencia sí, de lo que se está viviendo. Veces. Así es. Y
0: supongo que esta fase de reconciliación puede confundir y hacer creer que van es, a cambiar es las, de cosas, las cosas. ¿no? Es cosas más
3: complejas porque complicado. en realidad nos cuesta mucho trabajo poner en el mismo lugar a una persona que consideramos nos ama y amamos. Y a la vez es alguien que te está haciendo daño. Y entonces puede ser muy difícil y en mi experiencia trabajando hay incluso elementos ligados a los estereotipos, a las ideas de cómo se debe vivir el amor romántico, las relaciones e incluso lo que una mujer puede hacer que se espera que con amor se transforme esto, que se transforme esta dinámica. Recuerdo una ocasión trabajando en Milpalta, la mayoría de las mujeres con las que estuvimos trabajando habían vivido violencia y los domingos el sacerdote les decía que ellas eran ángeles de Dios y que su labor era transformar a las bestias. Así que, pues, tenían que demostrar que eran capaces de hacerlo. Evidentemente eso se vuelve algo muy difícil de romper. Claro. Pues tenemos una recomendación musical
0: sobre el tema. Se llama Un extraño en mi bañera. Es una canción del 2001 y la interpreta la cantante y actriz española Ana Belén, que por cierto tengo que decirte que es una de mis cantantes favoritas. Entonces, pues, pues, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Un extraño en mi bañera y el autor es Franco De Vita, músico y compositor venezolano. Con
2: la boca casi se... Qué peligro estar tan cerca y mis ojos siempre alerta, nunca sabes lo que piensan. Sus miradas elocuentes le descubren, le delatan y mis manos temblorosas van buscando cualquier cosa. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé, es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, con alcohol entre sus venas y no me atrevo ni a toser, el último morado aún sigue marcado. No había más que vino tinto Cuando fue pasando el tiempo Por pasar, pasa de todo Y es mejor no estar tan cerca Por si acaso le entra el mono Hay un extraño aquí en mi casa No es el mismo es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas Y no me atrevo ni a toser el último morado aún sigue marcado
0: Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé, es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Comentábamos que es una canción
3: muy fuerte así es, y una realidad para Bien.
0: muchas personas.
3: Desafortunadamente, eh, sobre todo en estos tiempos que estamos en medio de la pandemia, es un hecho que incrementó la violencia que viven las mujeres en los hogares. Así que hay muchos extraños en casa en este momento. Muchos extraños, y ¿Cuáles son? ¿Hay señales de alerta para no entrar a este círculo de, de violencia? Mira, al final el círculo de la violencia es una manera... Eh, pues teórica, vamos a ponerlo así De explicar cómo es Que se vuelve tan difícil romper eh, Una relación en la que se vive Violencia, pero creo que más Que alertar sobre cómo no entrar En el ciclo, el problema es que ya estás Adentro de una relación en donde Existe violencia y no necesariamente Esto es importante decirlo No necesariamente se cumplen las tres fases O sea, en ocasiones puede haber Esta cuestión de reconciliación como Una suerte de tregua, pero No es una regla y en ese sentido en ese sentido, más bien tendríamos que alertarnos de cómo identificar si estamos en una relación de violencia. Y ahí, eh, reitero, no solo es cuando cohabitas con alguien. Desafortunadamente, lo que las estadísticas nos dicen es que estas situaciones pueden empezar desde el noviazgo. Y en ese sentido, la alerta sería al dar cuenta de cómo una persona, aparentemente bajo el discurso del amor, del cuidado, de la protección, empieza a limitar nuestra capacidad y nuestra posibilidad De decidir por nosotras mismas En los ámbitos más inesperados hasta los más evidentes Es decir, desde cómo nos vestimos Con quién hablamos Quiénes son nuestras amistades Qué tipo de cosas podemos o no hacer Si le damos seguimiento Al ejercicio de nuestra profesión Si es que es el caso En fin, o sea, se vuelve una cuestión En la que vamos perdiendo Esta posibilidad de decidir Por nosotras mismas E incluso, algo muy importante Es que existen continuos procesos de humillación, de devaluación que hacen que las víctimas de violencia, en este caso las mujeres, eh, vayan perdiendo esa sensación de poder en sí mismas, es decir, de ser sujetos, de ser personas y por lo tanto eh, se va generando una sensación de que es el otro el que tiene la razón. Ha habido casos en donde me han dicho es que yo sé que él me pega porque me ama, ¿no? Y quizá desde una mirada externa es eh, o da lugar a pensar cómo es posible que piense eso. Pero reitero, estamos hablando también de personas que quizá a lo largo de su historia de vida enfrentaron situaciones de violencia desde que eran niñas desde la infancia o que aprendieron a ver esa violencia, esa forma de vincularse entre sus padres, ¿no? Entonces, está este proceso en donde el agresor va devaluando también la autoestima, el valor propio y, decía yo también, que es muy importante y es bastante común, se da un aislamiento, un aislamiento social, se limita el hecho de que la persona pueda salir, que hable con sus amistades, que hable con su familia eh, incluso, en algunos casos, si es que llega a haber algún intercambio con conocidos o conocidas, este hombre resulta maravilloso. O sea, es, es el hombre ideal. Y entonces, cuando la víctima da cuenta de lo que está viviendo, nadie le cree. Nadie ¿no? le cree. Así que esas son las señales cuando, en realidad, cualquier cosa puede volverse un motivo para que haya eh, esta suerte de chantaje, de, de control, de minimización, de humillación hacia la persona. Entonces, habría que decirlo con todas sus letras. Eso del
0: control no es amor verdadero. No es. Amor. No me... me cela porque me quiere, no me pega porque me quiere.
3: Y hay, no, hay maneras no muy no astutas. No controla porque me quiere. Una ocasión, un chico le decía al, a su pareja, te ves tan hermosa que por eso no quisiera que nadie más te viera. Claro, sí, solo, solo lo quiero yo, para mí. Solo. El asunto es que en realidad tenemos que aprender todas las mujeres que nadie tiene derecho a decirnos cómo vestirnos, cómo actuar, y que no importa qué hagas, o sea, no importa lo que pienses, digas o, o hagas en, en términos de tu vida cotidiana, eso no justifica que alguien decida controlar y agredir eh, tu vida. Y esto me hace pensar cómo desde niñas también nos enseñan que calladitas nos vemos más bonitas, que hay que tratar de evitar los conflictos. Entonces, es importante poner atención incluso en cuál es la visión que nosotras mismas tenemos respecto al tema el amor, la pareja y la violencia por supuesto claro pues entre todos los trabajos y los
0: esfuerzos que se están haciendo en la UNAM en el tema de la violencia, la igualdad y la equidad está la Escuela Nacional de Trabajo Social que ha hecho muchísimas cosas, sí. hoy nuestra recomendación es que consulten el plan de seguridad justo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, tiene que ver con nuestro tema, escuchemos
1: ¿Qué se le conoce como círculo de violencia? Reconocer que estamos en una relación que nos violenta puede ser difícil. Por eso, te recomendamos visitar el sitio de Facebook de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y encontrarás una infografía que explica cómo identificar las señales si vives violencia en tu hogar y así poder realizar tu plan de seguridad. Se recomienda 1. Hazle saber a una persona de confianza tu situación. Esto es tu red de apoyo. 2. Identifica puertas o ventanas de escape. 3. Planea en qué lugar puedes quedarte si sufres alguna agresión. 4. Genera un código de auxilio que puede ser un grito o silbido y que lo sepa tu persona de confianza. 5. Si no puedes salir en el momento de la agresión, hazlo en un momento seguro y deberás llevar contigo lo indispensable, como documentos y algunas pertenencias. 6. Si hay niños en casa, ellos también deben conocer el plan de seguridad. 7. Si tienes lesiones, acude a emergencias y fotografía tus heridas. 8. Evita los lugares donde puede encontrarte el agresor. 9. Avisa lo más pronto posible a las autoridades de tu situación para salvaguardar tu integridad. No estás sola, pide ayuda.
0: Bueno, pues ya saben, hay muchas cosas que consultar en la UNAM. Este es solo uno de los ejemplos. También les recomendamos, consulten la página del CIEG. Y pues bueno, Tania, hablaste de eh, la mirada externa, ¿no? Esto es. es complicado porque si uno se encuentra fuera de una relación así, una o uno dice, ¿cómo es posible? Yo no permitiría, ¿no? ¿Cómo así no es. lo deja? ¿Cómo no la deja? Porque se así da es. de ambas partes. Pero eso es, es fácil de decir desde fuera, pero muy complicado de verlo, a veces de darnos cuenta desde dentro. ¿Cómo, ¿Cómo salir de esta violencia si estás en una relación de violencia?
3: Quizá es importante, por esto que estás comentando, en principio reconocer que hay una normalización de la violencia, ¿no? Es decir, muchas cosas van cambiando, pero tú sigues viendo que en la televisión, en las telenovelas y en muchos cuentos que nos siguen contando, de una u otra manera la violencia pareciera que forma parte de los acuerdos en las relaciones del amor, afectivas ¿no? y amorosas ¿no? entonces algo muy importante para poder salir en principio es, eh, decía hace un momento reconocer incluso cuál es nuestra mirada que tenemos eh, y voy a poner el ejemplo más sencillo si alguien de, quien nos, de las personas que nos escucha considera que está bien tener tantitos celos para saber que la persona te ama, algo no va bien, ya desde ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de esas cosas que hemos asumido uh -huh. son parte de una dinámica eh, relacional y que consideramos que es tantito, ¿no? Uh -huh. Tantito no hace daño. Ahora, hay que poner también siempre en contexto que parte de esta discrepancia entre quien está fuera. Y quien lo está viviendo es cuáles son las circunstancias específicas. En ocasiones la persona que vive esta situación de violencia quizá no tiene los recursos para empezar, familiares o eh, en general humanos y sociales para recibir apoyo. Quizá no tiene los recursos económicos, quizá se encuentra bajo una situación de amenaza. Ella directamente, sus hijos o alguien que es importante para la persona. Y también podríamos hablar de cómo se genera esta cuestión de la dependencia emocional en un trabajo que vengo haciendo, te decía sobre el tema de autonomía, a mí me ha sorprendido cómo varias mujeres en distintos matices y circunstancias al llegar a ese momento en el que deciden Romper una relación de violencia Tiempo después Con todo y que reconocen que la pasaban muy mal Que estuvieron en riesgo, etcétera Se preguntan si hicieron bien Porque ahora están solas Y bueno, eso lo dice nuestra queridísima Marcela Lagarde No hay como Mejor discurso para envolvernos en todo esto Que hacernos creer Que solas estamos incompletas Que, que nos falta algo Y eso se vuelve una trampa Tal para mm -hmm. las mujeres Entonces también habría que poner atención en ello y ¿Qué, ¿Qué hacemos? Me, me preocupa mucho esto, ¿no? Si la persona que ejerce violencia
0: se muestra encantadora con los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, quien está recibiendo la violencia se queda indefensa porque no le creen, porque no la escuchan. ¿Qué hacer desde fuera con... Si alguien nos habla de esto, si alguien te dice, estoy sufriendo violencia, ¿cómo podemos ayudar? Supongo que lo primero es escuchar y creer, ¿no? Creo, Creo que eso ayudar? es
3: fundamental, ¿no? La posibilidad en principio de dar credibilidad a la situación y seguidamente siempre que que asegurar, o sea, lo más importante es asegurar que la persona no está en riesgo. Entonces, si cuando se acerca a nosotras o a nosotros a compartirnos lo que está viviendo, se encuentra su vida o la de sus hijos, hijas, en riesgo, lo primero que hay que resolver es eso. Eh, ¿Cómo puede salir de su casa? Porque en ocasiones, y bueno, lo hemos visto en casos terribles dentro del país, que además terminan en feminicidios algunas de estas situaciones, están encerradas bajo llave. Entonces, es muy importante también estar alerta en ocasiones a los gritos que se pueden dar en los espacios en los que vivimos, es a las vecinos, pedidas vecinos, de, ayu claro. de ayuda, porque hace poco hablaba con una amiga ¿no? que estaba muy ofendida, muy eh, no podía dar crédito de que justo las personas no reaccionamos ante estos gritos y que además está el clásico comentario de, y además quise hacer algo y, y ella misma me dijo que no me metiera necesitamos ser mucho más críticos, amplios en nuestra mirada y entender que evidentemente puede haber muchos factores para que esa persona no quiera externar lo que está eh, sucediendo incluido por supuesto el vínculo afectivo que puede haber hacia esa persona y la dificultad para romperlo. Entonces bueno, asegurando que están eh, o pueden estar bien en cuanto a su integridad física, lo siguiente sería pues por supuesto valorar qué es lo que la persona Querría hacer, ¿no? ¿Cuál es su expectativa? Desafortunadamente, aquí en el país, y bueno, creo que en distintas partes del mundo, tenemos mucho hacia quienes viven violencia, poco hacia quien agrede, ¿no? Entonces, en ocasiones, las las salidas, las alternativas pues son buscar que esta eh, mujer de ser el caso y ante el riesgo en el que se puede encontrar genere una denuncia acuda a un proceso de ayuda profesional, terapéutica psicológica, médica si es el caso eh, y que eh, exista también una denuncia formal que posibilita quizá la restricción por parte de la pareja para no tener asegurarla. encuentros, asegurarla, etc. Sin embargo, tenemos pendiente el problematizar que esto se aprende desde la primera infancia y que en ese sentido necesitamos no solo intervenir o transformar sino también prevenir educar de qué manera vamos a crear relaciones eh, mucho más saludables así que quizá también una manera de contribuir es entendiendo que este no es un problema como nos decían la ropa sucia se lava en casa, no, no este es un problema de todas las personas y claro. todas necesitamos necesitamos hacer algo. Pues entonces, quien esté sufriendo violencia, que se
0: atreva a hablarlo, que no se avergüence y que busque a alguien de su confianza. Romper el silencio Para es la vital. ayuda, romper el silencio. Así es. Y si nos toca a nosotros estar del otro lado y alguien nos habla al respecto,
3: escuchar y apoyar. Así es, hasta donde podamos y siempre salvaguardando la integridad de la persona y la nuestra, y por la nuestra supuesto. También. Así es. Pues muchísimas gracias, Tania Esmeralda Rocha Sánchez de la Facultad de Psicología. Amalia, muchas gracias a ti por la invitación, a quienes nos escuchan. Por favor favor, tengan en cuenta que esto es desafortunadamente algo que puede llevarnos a la muerte, pero no solo a la muerte física, también a la muerte emocional, mental, Ay, así Tania. que necesitamos <ríe> qué, trabajar Qué fuerte, mucho. qué verdadero, sí, pues pues, claro sí.
0: que sí. Pues muy bien, esto fue Escuchar y Escucharnos, hoy hablamos sobre el círculo de la violencia. En la coordinación, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya, la operación técnica a cargo de Francisco Ramírez y la producción a cargo de Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Recuerden, estamos construyendo igualdad. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad